0: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Ça peut affecter euh, à qui on, on accepte ou non d'offrir des services, comment on gère un cas particulier. C'est
0: accepté aujourd'hui qu'on puisse dire il ben, y a des gens que je ne traiterai pas parce qu'ils n'ont pas les opinions. Bien, ça
1: ne devrait pas l'être, mais c'est certainement toléré. C'est-à-dire que c'est un discours qui, qui, qui devient peut-être pas majoritaire, mais qui est très présent, sans gêne, sans la moindre gêne. On, euh, ces gens-là ne voient pas le problème avec leur point de vue. Donc, de dire, par exemple, euh, moi, je refuserais de traiter quelqu'un qui a voté conservateur, ça ne semble pas leur poser problème.
0: Bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle édition de Contact que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes habituelles ou, si vous le choisissez, sur YouTube pour nous voir en, en bonnie. Euh, notre invité cette semaine, je vous le présente, Martin Drapeau. Il est psychologue, professeur de psychologie du counseling et de psychiatrie à l'Université McGill à Montréal. Il a été vice-président de l'Ordre des psychologues du Québec. Ses travaux de recherche publiés dans plusieurs revues savantes aussi. Mais ce sont probablement des articles, eux, publiés dans le quotidien Le Devoir, qui ont euh, eu le plus de retentissement et l'ont fait connaître d'un plus vaste public. Des articles qui n'étaient pas liés à, à vos recherches, mais davantage, Martin, à l'état de l'enseignement euh, dans les grandes universités et certainement une des plus prestigieuses en Amérique, McGill. C'est ce qu'on ce qu dit à tout le moins. Oui, merci euh, merci de l'invitation, Stéphane. Bonjour, Martin Drapeau. c'est euh, ce qu'on ce qu dit à tout le moins parce que vous doutez que McGill soit encore euh, une grande institution d'enseignement?
1: En fait, je, non, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais par contre, je soulèverais quelques questions quant à l'influence des idéologies américaines qui sont déplacées tranquillement vers le Canada de par la proximité linguistique, forcément, les universités anglophones comme McGill sont plus
0: affectées, oui. – Comme le serait à Montréal aussi, alors Concordia. – Concordia
1: aussi, dans une certaine mesure. McGill, je pense qu'on a été chef de file là, en termes de, de, de politique autour des, ce là, euh, de ce qu'on appelle l'EDI, l'équité, diversité et l'inclusion, la littérature des programmes sur les micro-agressions. Euh, donc, on a vraiment importé ça des États-Unis. On l'a appliqué tel quel ici, sans prendre en considération, je pense, euh, le contexte québécois, euh, parfois... Euh euh, on néglige peut-être les particularités du Québec, au-delà des particularités euh, de la langue, mais les particularités euh, culturelles aussi. Euh, euh, on parle beaucoup de multiculturalisme. Euh, J'ai des collègues qui enseignent le multiculturalisme à, à, à McGill, parce que ça fait partie du mm -hmm. programme, mais c'est vraiment un modèle très canadien, donc on parle pas de l'interculturalisme québécois, avec des, des, des points de référence, des totems auxquels on peut, on peut se référer ici au Québec, la langue, la démocratie, l'égalité, les hommes, les femmes. Donc, il y, y a des différences culturelles comme ça. McGill, je pense, c'est susceptibles d'adhérer de, euh, de, 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 à ces, ces modèles-là. On le voit très bien dans les politiques qui ont été mises de l'avant. On a écrit tout, tout récemment un article avec Arnaud Bernadet en littérature qui euh, portait justement
0: sur le, la business des EDI. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par la business des EDI pour ceux qui ne seraient pas initiés? Parce qu'il oui. y, y a tout un jargon aussi qui vient oui. euh, dans ces combats. Certains diront vertueux, qui oui. font progresser. D'autres, moins. Vous en êtes peut-être. Quoique... Avant même de, de, de parler de ça ou d'aller dans le détail de ce que vous avez écrit avec votre collègue, au départ, euh, tout blanc cis euh, que je et, suis et oui, que, que vous êtes, <rire> euh, je le dis évidemment avec ironie pour ceux oui. qui nous écoutent, euh, est-ce que vous étiez ouvert à cette idée que le monde, effectivement, avait peut-être besoin d'être un peu bousculé? Euh, on avait déjà collectivement adhéré à l'idée de faire en sorte qu'il y ait une plus grande équité entre les hommes et les femmes, par exact. exemple. Euh, il y avait même de la discrimination positive dans plein de programmes d'embauche. Est-ce euh, que ça a fait son temps? C'est une autre question. Mais à une époque, c'était considéré oui. comme nécessaire. Mm -hmm. Il euh, reste quand même du travail à faire, mais oui. Mm -hmm. Donc... Est-ce que vous étiez ouvert à absolument, cet agenda absolument. politique
1: progressiste? C'est-à-dire, l'élan initial, je pense qu'on est tous d'accord. La plupart des gens vont être d'accord pour dire qu'on veut une société plus équitable, plus juste. C'est pas là la question. La question, c'est comment on le traduit en politique, comment on le traduit en programme. C'est là où il y a achoppement. Donc, dans le cas de, de non, mon programme, donc, si je fais référence aux deux premiers articles que j'ai écrits, c'était que, euh, un système de pointage euh, à l'effet que, euh, bon, euh, on valorise dans une certaine mesure le mérite, parce que ça prend aussi certaines qualités pour devenir psychologue. Et là, on mais, parle de l'accès. L'accès au programme, oui. En doctorat? Ça, c'était pour la maîtrise, mais le, essentiellement, ce sont les mêmes critères qui s'appliquent pour les deux programmes. En psychologie. En psychologie, oui. Donc, euh, habituellement, on va valoriser des choses comme l'expérience clinique, euh, le bénévolat, le centre anti-suicide, mm -hmm. la prévention du suicide, euh, travailler avec des personnes âgées. Donc, les gens qui ont eu une exposition à des populations, une, po une patientèle clinique, euh, des gens qui ont fait de la recherche, euh, qui s'intéressent à la recherche en psychologie, euh, des gens qui ont fait euh, du bénévolat euh, professionnel, c'est-à-dire qui s'impliquaient dans différentes associations professionnelles. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on valorisait. Avec le système de pointage qu'on voulait mettre de l'avant, qui a été euh, mis de côté
0: fort heureusement. En excluant euh, la personne qui me parle.
1: Oui, j'étais à toute fin utile presque le seul à, à m'opposer à ça, euh, à, à tout le moins publiquement. Euh, et je dirais pas juste publiquement, mais même en réunion, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation de vente aux enchères, c'est-à-dire que les gens disaient par exemple, mais il faut donner plus de points à une personne qui appartient à un groupe minoritaire. Bon, il faut donner plus de points à certaines personnes en fonction de leur religion, euh, la couleur de leur peau, mais c'était devenu euh, euh, presque risible. J'ai des collègues qui disaient, Mais il faut donner plus de points aux femmes monoparentales, mais pas aux hommes monoparentales, parce que selon cette personne-là, une collègue, donc les les femmes monoparentales souffriraient plus. En fait, d'avantage. D'avantage
0: que, que les hommes euh, monoparentaux. Donc, et, et comment on mesure cet indice de souffrance? <rire> puis, euh, <rire> je m'échèterai d'attention parce que je suis certain qu'il y a des gens qui vont nous écouter oui. euh, très attentifs, euh, qui pourraient être blessés de ce oui. qu'on on est oui qu'on questionne même cette idée. Mais oui. Le problème que j'ai, moi, c'est comment on mesure effectivement ces différentes souffrances? Bien, ou... bien, mais la réponse, est simple, c'est du cas par cas. C'est de l'individu. Ce qu'on faisait, par contre,
1: dans notre programme, ce n'était pas du cas par cas. Donc, chacun a son parcours. On peut avoir nos particularités, nos difficultés. On peut, venir d un, d un, on peut avoir une enfance troublée, difficile. Euh, ce n'est pas ça l'enjeu. Donc, ça, en principe, lors d'une entrevue, on pourrait l'évaluer. Ce qu'on faisait dans ce cas-ci, c'est que comme on cherche à simplifier, ben on sur-simplifie puis on donne des points en vertu de la catégorie tout simplement à laquelle on appartient. Donc, si vous êtes noir, si vous êtes musulman, si vous êtes de tel ou tel groupe euh, culturel, forcément, indépendamment de votre vécu individuel, forcément, euh, vous êtes euh, opprimé. Euh, forcément, il euh, y, y a du racisme, de la discrimination systémique à votre endroit. Euh, forcément, euh, ces gens-là sont pénalisés. Or, euh, on, moi, j'ai des étudiants de, 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 enfin de tout, tout, tout acabit dans mon dans mon, dans mon mon laboratoire, des gens qui viennent un peu partout. Indépendamment de la couleur de leur peau, de leur religion, il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de potentiel qui ont réussi, puis c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, en sursimplifiant, ce qu'on fait, c'est qu'on on case, on place les gens dans les cases, et puis en vertu de, de cette catégorisation, puis complètement indépendante de, indépendamment de leur histoire individuelle, ben on leur donne ou on leur retire des points et ou même de leurs compétences objectives? C'est-à-dire que les compétences avec le système de pointage, comme c'est ultra... La psychologie l'admission au programme, c'est extrêmement compétitif. Donc, chaque point compte. Donc, euh, les points qui, accordé, qui étaient accordés à ça et aussi à une adhésion à ce que moi, je qualifie d'une version assez radicalisée de, de la justice sociale, faisant en sorte que les points qui étaient rattachés à l'expérience, au mérite, par exemple, étaient euh, insuffisants. Euh, donc,
0: donc, on pouvait être dépassé dans le virage oui. par une qualification qui serait différente, qui exact. pourrait être liée à son... Je n'allais même pas à dire son histoire personnelle, mais à son identité. Oui. Et vous dites, et là, c'est probablement plus pervers, à l'adhésion aussi à oui. une forme d'idéologie. Est-ce oui. que c'est comme ça qu'il faut le présenter? Oui, c'est exactement comme ça qu'il faut le présenter. C'est-à-dire qu'on met de l'avant... Euh, puis
1: ça, c'était été repris par différents organismes, puis on le retrouve dans différents programmes. Donc, il faut adhérer, il faut faire une espèce de... de, de, de il faut plaider à à une, une philosophie. Plaider de... à l'égance,
0: c'est quand même beaucoup là.
1: Ben c'est non, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans les admissions, euh, on questionnait les gens sur euh, leur euh, leur tendance à endosser des politiques dites, euh, avoir une, une 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 perspective anticolonialiste, euh, anti-oppression. Donc toujours, le, le fond est toujours très bon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des gens qui forcément euh, sont euh, évidemment qui, font preuve de, qui démontrent des préjugés, mais ce qu'on veut, c'est des gens qui... Euh... Ouverts, certainement, en tout oui, cas, à des... cette ben, vision du La psychologie, c'est ça. La psychologie, ça. Il, faut être une... il faut faire preuve constamment d'ouverture.
0: Mais là où ça devient, puis j'ai un peu de longueur d'avance dans notre conversation, parce oui. qu'on s'est parlé une fois euh, à mon émission télé, oui. Le monde à l'envers, et vous me dites mais dans l'absurde, il faut faire très attention aussi à ce qu'on dit, parce que ce système de pointage, finalement, n'a pas été adopté, mais oui. dans oui. l'absurde, on aurait pu, et on se retrouve peut-être aujourd'hui en face d'étudiants au plus haut niveau en psychologie oui. qui pourraient faire le choix de ne pas traiter certaines personnes oui, puis, oui. parce qu'elles n'ont pas l'opinion politique que c'est... Les éventuels psychologues, jugeraient adéquate. Oui, c'est exactement ça. Donc euh, moi, j'ai eu plusieurs. En fait, des,
1: les exemples, ils abondent quand même. Par exemple, des, des euh, ça, ça peut affecter euh, à qui on, on accepte ou non d'offrir des services, comment on gère un cas particulier.
0: c'est accepté aujourd'hui qu'on puisse dire, ben il y a des gens que je ne traiterai pas parce qu'ils n'ont pas les opinions?
1: – Ça devrait pas l'être, mais c'est certainement toléré. C'est-à-dire que c'est un discours qui qui, qui devient peut-être pas majoritaire, mais qui est très présent, sans gêne, sans la moindre gêne. On, euh, ces gens-là ne voient pas le problème avec leur point de vue. Donc, de dire, par exemple, euh, « Moi, je refuserais de traiter quelqu'un qui a voté conservateur, ça semble pas leur poser problème. » Le problème, essentiellement, c'est pas nécessairement ce qu'ils disent, parce que ça, en, en principe, on pourrait le corriger. C'est que le groupe, de façon générale, euh, craint de prendre position craint, puis ça, quand je dis le groupe, ça comprend mes collègues aussi, craint de dire, Bien, écoute, là, on va un petit peu trop loin, là, ça n'a plus de sens. Quand on dit qu'on ne peut pas appeler euh, les premiers répondants pour euh, un patient euh, suicidaire parce qu'il est noir, parce que forcément, il va y avoir de la brutalité policière, quand on dit qu'on Parce peut que ces pas... premiers répondants seraient probablement des policiers. Des policiers, bon, puis on connaît le, 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 le... enfin, le, le, le dialogue. Le, le, Ou l'absence de dialogue. L'absence de dialogue. Donc, euh, quand on dit, par exemple, qu'on peut pas, on devrait pas appeler la DPJ, lorsque c'est un jeune maltraité parce qu'il est amérindien, autochtone, parce que forcément, ben, c'est une extension des pensionnats. Donc, ces gens-là, finalement, prennent des
0: décisions cliniques qui ont un impact direct sur la qualité des services. Alors, est-ce qu'on est à la marge en ce moment quand on parle de ces choses-là, parce qu'il faut aussi replacer, euh, les, les, les gens qui aujourd'hui sont aux manettes, qui sont susceptibles de traiter ou qui le feront de plus en plus, parce qu'on parle de nouvelles cohortes. Ouais. Euh, est-ce que ce sont donc des gens qui auraient ce, cette vision des choses à la marge, ou de plus en plus, ça pourrait devenir une norme. – Je pense
1: que ça se généralise. C'est-à-dire qu'il euh, y a dix ans, jamais on n'aurait entendu ça, jamais de la vie. Euh,
0: tranquillement, il y avait... – Mais je quelques... peux postuler, puis je m'excuse, c'est oui, brutal de oui, vous, vous interrompre, je mais je peux postuler que dans l'histoire de l'humanité et des idées, euh, il, y a probablement sur, il y avait probablement sur les campus américains dans les années 60, fin 60, ben début oui. 70, des choses qui étaient inimaginables dix ans avant et ouais. qui pourtant ont aussi positivement changé le monde oui tout à fait tout alors est-ce qu'on ne pourrait pas se dire pincons-nous le nez euh, ça dépend ça dépend donc
1: il faut, il, faut, il, faut, il faut prendre un peu de recul par exemple il faut se dire c'est quoi la mission qu'on a comme professionnel par hum. exemple euh, je ne sais pas si on prend quelqu'un qui est un juriste un avocat c'est la, la justice si on prend un médecin c'est euh, atteindre une certaine santé ou maintenir mm -hmm. la santé. La psychologie, c'est la science du comportement, changer le comportement, comprendre le comportement. À partir du moment, par contre, où et puis il y a, la, il y a la, toute la question de la justice sociale, où on veut une
0: plus grande équité sociale, une plus grande justice, on veut que les gens vivent en plus grande harmonie, en principe. Et donc, dans une santé psychologique meilleure, parce que pas montrer du doigt pour ce qu'ils sont, jamais les essentialiser, en fait. C'est ça, mais le problème, c'est lorsque une... Ben,
1: le, la, la mission, la raison d'être, ce qu'on appelle le telos, si vous voulez, d'une de, de, profession ou d'une discipline vient contaminer celle d'une autre. Par exemple, si on dit euh, dans le monde des affaires, le, le, le but, le, la raison d'être, c'est de générer de la richesse. Bon, ben c'est parfait. Elle peut informer la médecine. Donc, on mm -hmm. peut informer les médecins dans la mesure où on peut leur dire, par exemple, écoutez, vos interventions médicales sont trop coûteuses. Il y a moyen de faire euh, de façon plus économe. Par contre, si on vient le substituer complètement, là, ça devient problématique. Ça va faire un médecin qui, qui, qui traite pour faire de l'argent, pas pour soigner. C'est la même chose avec la justice sociale. À partir du moment où elle vient se substituer à la raison d'être d'une autre profession, c'est-à-dire que la psychologie devient plus une discipline qui vise à comprendre et puis à changer le comportement, puis éventuellement mmh. une certaine santé mentale, ça devient une discipline axée sur l'anti-oppression, l'anticolonialisme, donc une confusion vraiment dans la raison d'être. Puis ça, on le voit de plus en plus. On le voit de plus en plus. D'ailleurs, la Société canadienne de psychologie, ils ont tout récemment émis leurs nouveaux critères d'agrément pour les programmes d'universitaires. On parle toujours des compétences de base qui sont absolument cruciales, mais on parle aussi de plus en plus d'une perspective,
0: d'une attitude anticolonialiste aussi. Donc, ça vient teinter la... la perception qu'on a de la relation avec le patient et oui. de, euh, de ce qu'on peut se permettre ou pas avec ce patient. Mais aussi de ce qu'on peut se permettre d'aborder ou non aussi, c'est en fait toute la question
1: de la parole, mais aussi la compréhension qu'on peut avoir plus plus dynamique du fonctionnement du patient. Donc, on se retrouve dans une situation où on, on réduit le patient, l'individu, à un groupe auquel il, il appartient. Mmh. Donc, or, la psychologie, c'est vraiment... C'est l'inverse. C'est ça, c'est du cas par cas. Donc, c'est de comprendre... Il n'y a euh,
0: pas de règles, que des
1: exceptions. Exactement, c'est exactement ça. Alors là, on se retrouve avec des jeunes. Et puis, pour les jeunes psychologues, en tous début débuts d'exercice de, de, ou en fin de formation... C'est rassurant parce que ça simplifie beaucoup les choses. On a l'impression d'avoir compris quelque chose puis on n'a pas besoin de s'exposer aux particularités de, de, du patient avec toute sa souffrance, toute sa complexité. On a déjà des règles. Donc, vous êtes de tel groupe, forcément, vous avez Ça induit quelque chose. Mais oui, ça induit quelque chose.
0: Alors, dans les choses que vous avez dites ou écrites dans le devoir, puis on viendra à ce papier, parce que je l'ai dit tout à l'heure, on ne fera pas de... on va pas l'oublier. Quand vous dites, il y a un business aussi qui mm -hmm. vient avec ces, ces nouvelles... Non pas le règle, mais pratique. Oui. Euh, EDI, c'est ça? Oui, EDI, équité, diversité, inclusion. Voilà. Euh, vous disiez dans un article du Devoir qui a attiré l'attention sur vous, euh, « <coughs> Délibérément exclure les Blancs en raison de leur privilèges blanc, les hommes en raison de leur toxicité masculine, les francophones mm -hmm. euh, à cause de leurs lois discriminatoires enfreignant les droits des anglophones et des allophones, les hétéros en raison de leur privilèges cis, et là, il y a toute une liste. Mm -hmm. On pourrait dire, ben, il s'est défini, là, il s'est décrit. Euh, enfin, je ne veux pas rentrer dans votre vie sexuelle, mais je fais la présomption <rires> que vous parlez un peu de vous. Euh, puis, je ne veux pas vous accabler, mais effectivement, il y a une catégorie d'individus. Euh, puis, je, je réponds présent aussi à ça. Puis, on est toujours les mêmes aussi à, à se gratter un peu la tête. Est-ce mm -hmm. est que le monde est tombé à l'envers? Est mais est-ce que notre perspective nous rend aveugles? Je mets toutes les hypothèses sur la table. Est-ce qu'elle oui, nous -y, aveugle euh, Est-ce est effectivement no, nos privilèges font qu'on a un angle mort qui nous fait mal voir le monde euh, et quand vous décrivez ce qui peut arriver, parce qu'à la clé, vous disiez, les chances qu'un homme répondant à ces catégories euh, soit sélectionné dans le programme si on avait adhéré euh, à ces nouvelles règles de sélection étaient nulles. Il n'y aurait pas eu un Québécois francophone. utile, oui, c'est ça. Puis, un autre risque, avec un impact sur la santé des Québécois, c'est qu'on sélectionne beaucoup de gens qui iront travailler éventuellement ailleurs. Ça, c'est un autre problème majeur. On sait qu'on est en pénurie de
1: psychologues, de professionnels de la santé mentale. Donc, on a. ça, il faut quand même être tolérant à cet endroit-là, à cet effet-là, parce que l'Université McGill, c'est quand même une université anglophone, internationale. Donc, on forme beaucoup de professionnels qui, ultimement, vont quitter le Québec. Euh, mais dans ce cas-ci, on peut quand même soulever la question. Je connais pas la réponse nécessairement, mais. Dans un contexte de pénurie de professionnels à santé mentale, dans un contexte de pénurie de psychologues, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire en sorte, l'université étant euh, à quelque part euh, une institution qui rend service aussi à l'État, financée par l'État, financée mmh, par, mmh. par vos impôts mais, mes impôts, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à ce que l'université, dans une certaine mesure, à tout le moins, forme des professionnels qui vont profiter au bien-être euh, de la de population? De la collectivité. Ouais, C'est ça.
0: Dans un contexte où... Je peux me tromper là, dans les statistiques, mais on est à peu près à 20 mois d'attente, je pense, dans le public pour certains ouais, services en psychologie.
1: Oui, même 24 mois, des fois deux ans. Ouais.
0: C'est de... long, c'est long, c'est ouais, ça, 24 mois dans le système. Dans public. votre programme, parce que ces gens qui sortent de McGill auront ouais. le droit de pratiquer comme psychologue, ouais. euh, vous en diplômez combien par année? <rire> <rire> c'est une bonne question
1: parce que euh, c'est toute la question du contingentement. Donc, une cohorte typique au premier cycle, donc là, on parle du bac, ouais. c'est euh, entre 300 et 500 étudiants. Et ces gens-là n'ont pas le droit de pratiquer comme psychologue. Non non, 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 ça prend un doctorat. Au Québec, ça prend un doctorat ouais. depuis 2006. Euh, certaines universités, euh, la plupart des universités ont fait un passage direct du bac au doctorat. Donc, on complète le bac, on rentre tout de suite au doctorat. Ça prend à peu près 6 ans, 7 hum. ans pour faire un doctorat. Donc, en tout, c'est une dizaine d'années d'université. Mais Guille, dans mon programme, on a conservé pour des raisons qui, qui sont euh, uniques à notre programme, une maîtrise, donc c'est bac, maîtrise et doc. À chacune des étapes, donc on part du bac avec une, un groupe énorme, de 300 à 500 étudiants, on tombe à, à peu près à 20 à la maîtrise puis à peu près 4-5 au doctorat. Donc, le contingentement fait en sorte… 4-5. 4-5,
0: oui. Donc, euh, en moyenne, j'imagine que logiquement, chaque année… À peu près. Il y a quatre, fait. cinq psychologues diplômés de McGill. De, pas de McGill, de nom, de mon programme. De votre a, programme. Il y a un deuxième
1: programme de psychologie aussi qui diplôme des, des psychologues. Mais ça reste, ça reste, quand même des nombres qui sont très très bas, très très bas. Et
0: probablement euh, en deçà de ce qui serait optimal compte tenu des besoins criants en santé mentale. Largement en dessous,
1: largement en dessous. C'est-à-dire que. Euh, on, on estime qu'il y a peut-être un mille psychologues euh, qui sont en manque, euh, qui, sont, qui seraient nécessaires qui maintenant... – Qui à l'appel. – Oui, qui seraient nécessaires maintenant pour combler... Puis là, je parle juste du système public. Là. Je ne parle pas du système privé. Il y a à peu près mille psychologues. Donc, ces gens-là... En euh, enfin, ces postes-là ne sont pas comblés. Donc, ces gens-là n'ont forcément pas de service. Hein.
0: – Alors, on parle de ce qui est, au départ, votre pain et votre beurre, c'est-à-dire la pratique de votre métier, de votre profession, former des élèves. – Avez-vous déjà pensé dans votre vie, puis on pourra peut-être revenir un peu en arrière, que vous seriez un jour un personnage controversé? – Absolument. – Aviez-vous ça en vous? – Jamais. Jamais, jamais, jamais.
1: Euh, C'était euh, extrêmement difficile justement pour ça. Parce que d'une part, j'étais n'étais pas préparé. Euh, j'étais pas parti en guerre. j'avais pas l'intention de partir en guerre. J'avais dénoncé quelque chose à l'interne sans que ça fonctionne. Ça me paraissait moralement aberrant. Euh, euh, et jamais j'ai pensé que la réaction euh, à ces articles-là que j'ai lu et relu et re -relu, serait aussi, aussi féroce, aussi féroce.
0: Mais il y a dans votre vie un événement peut-être marqueur avant ça euh, et vous n'êtes pas le seul impliqué dans, je ne sais pas si on doit parler d'un incident, mais dans, dans l'histoire, euh, <coughs> vous invitez à l'Université McGill euh, et vous n'êtes pas les seuls, euh, le professeur Zucker euh, en fait, que... oui, oui euh, une précision, moi, je n'étais pas impliqué
1: là-dedans. C'était des. Euh, donc, c'était un autre département, mais c'est l'Université médile, C'était le département de l'unité de psychiatrie transculturelle. Donc, mm -hmm. je n'étais pas impliqué du tout, du tout dans l'organisation. Mais est-ce en fait. que
0: vous êtes éclaboussé par cette histoire, il me semble? Que... Ben,
1: ou, oui, c'est-à-dire que. Euh, en fait, je pense qu'un des éléments déclencheurs des difficultés que j'ai pu vivre. Alors, c qui est
0: d'abord ce Monsieur Zocke? Parce qu'on. Pour ceux qui nous écoutent et qui oui. ont cette patience, euh, ça peut avoir l'air un peu spécieux, toutes ces affaires-là, anecdotiques, oui. mais en fait, dans vos univers, d'abord, c'est des bombes atomiques parce que ça a oui. retenu beaucoup l'attention. Euh, et au-delà de ça, ça nous informe du contexte qui, à terme, a de l'impact dans nos vies collectives. C'est ça. Donc, euh, M. m monsieur Donc, Zucker, médecin... Euh,
1: C'est un psychologue, psychologue. Un psychologue et sexologue, donc qui était à Cambridge, qui est une, une institution euh, très prestigieuse euh, en Ontario, qui dirigeait la, la clinique de la sexualité et dans laquelle aussi on recevait des personnes qui étaient euh, qui souffraient de dysphorie de genre. Donc mm -hmm. Des personnes qu'on dit souvent trans, en, en langage commun. Et puis, euh, cette personne-là, d'après ce que j'ai pu en comprendre, parce que je suis pas tout à fait expert, donc, mm -hmm. je, et, et puis je, le, je ne le connaissais pas avant, avant d'avoir vécu ce que j'ai vécu, cette personne-là, donc, avait fait l'objet d'une enquête suite à deux plaintes, si j'ai bien compris, de parents qui éventuellement se sont rétractés. Donc, on a compris suite à l'enquête que finalement, les plaintes à son endroit étaient pas fondées. Euh, on l'a accusé d'être transphobe. On l'a accusé euh, de, de, de maltraiter des enfants qui étaient en situation de, de, de souffrance extrême avec la dysphorie de jambe. Éventuellement, il a été renvoyé. Euh, par Camille euh, donc par son hôpital. Euh. Et puis, il y a eu une poursuite. Euh, justement, la poursuite a démontré qu'il n'était pas dans le tort du tout du tout. Euh, il y a eu des eu, euh, dédommagement. Euh, on lui a
0: offert même de revenir, je pense. On lui a offert
1: de revenir. On lui a offert une somme très considérable aussi pour compenser euh, avec les excuses aussi de CAMH. Et puis finalement, on lui a dit, moi, je retourne, je retourne pas là. C'est un milieu qui est, qui est toxique, qui est malsain. Donc, il a quitté euh, la clinique. Donc ça, c'était euh, c'est un peu son histoire. Maintenant, cette personne-là qui, euh, encore une fois, je suis pas expert en la matière, mais euh, avait été invité par des gens de McGill à donner une conférence pour parler de la, la question de la transidentité, il y a eu soulèvement des groupes de lobbying, euh, étudiants no notamment, qui ont voulu faire annuler, comme ça s'est fait tout récemment, d'ailleurs avec la Faculté de droit, on pourra peut-être en reparler, mm -hmm. mais qui ont voulu faire annuler la conférence. Et puis, un de mes collègues à l'époque m'avait abordé, j'étais directeur des programmes des études graduées, et puis m'avait dit, il faut que tu m'endoses à titre de directeur pour qu'on puisse faire annuler cette conférence-là. Moi, je lui ai dit, je sais pas c'est qui ce monsieur-là. Mais ça me paraît tout à fait contraire <coughs> à la raison pour laquelle on, on, on est ici. Si t'es pas d'accord, va, 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 va lui dire, va t'obstiner avec, va débattre, va discuter. Peut-être tu pourrais comprendre quelque chose de son point de vue aussi. Mais ne le
0: faisons pas taire en amont. Mais absolument
1: pas. C'est contraire à, à, à l'idée même de l'université. L'université, c'est supposé être un lieu de débat, de discussion, d'échange, même houleux, si c'est nécessaire. Donc, donc, quand on parle, on résume facilement souvent en disant la culture woke, hein, donc euh, cette culture un peu activiste. Moi, je trouve qu'elle a sa elle ça place à l'université, c'est pas ça l'enjeu, c'est est-ce qu'on peut la contenir de façon à ce qu'on puisse quand même dialoguer donc ces idées-là, on l'a vu, tu as fait mentionner, tu as fait mention un peu plus tôt euh, dans les années 60 sur les campus américains il y avait des révolutions idéologiques mmh. c'est parfait, mais il faut qu'il puisse y avoir un dialogue, si on censure puis c'est ce qui s'est passé avec ce, ce cas-là mais ça fonctionne plus du tout, on, on fonctionne constamment en silou on a, et là, je fais, je fais un parallèle avec ce que, ce que tu disais plus tôt. Donc, est-ce qu'on est, qu est, est, qu est capable de sortir de notre chaîne morale pour comprendre l'autre? pour que ça se fasse, il faut qu'on puisse y parler à l'autre personne. Et qu'on ait accès à un espace de dialogue. Oui, exactement. Exactement.
0: Donc. Euh, C'est clair que si on m'exclut d'entrée de jeu parce que je ne suis pas qualifié pour avoir cette conversation, il euh, n'y a pas de chance qu'on puisse débattre. Ben, on ne pourra pas en débattre, mais surtout, même, même au-delà de
1: débattre, simplement comprendre.
0: Et je ne pourrais même pas m'exposer à ce point de vue pour le Exactement.
1: exactement. Donc, on, on fonctionne en silo. C'est un peu comme sur Google, quand on parle des echo chambers, c'est-à-dire qu'on est toujours exposé au même contenu. C'est un peu la même chose. Donc, ces gens-là se retrouvent à fonctionner en petits groupes, toujours à être exposés au même point de vue, puis ils n'ont pas une ouverture à d'autres points de vue. Ce qui fait que le, le débat euh, euh,
0: avance pas, le dialogue est impossible. Est-ce que c'est un événement donc marqueur pour vous dans la mesure où, à partir de ce moment-là, les lignes dans le sable sont très clairement définies? Parce que je sais qu'à titre personnel, il y a un prix à payer éventuellement ah. euh, pour cette affaire-là. Oui. Et ensuite, puis toute anecdote ne dit pas toute la vérité. Oui mais je pense qu'on doit faire le détour parce que ça a signifié dans votre vie, parce que ça marque un, un changement. Et puis peut-être, du point de vue de ceux qui n'aiment pas vous entendre, le début de votre radicalisation. Je mets des guillemets pour ceux qui ne font mmh. que nous écouter et qui ne me voient pas, mais il y a de ça un peu.
1: Mmh.
0: Bien, écoutez, euh,
1: ça a été comme ça que ça a été amorcé autour de cet enjeu-là, autour de Zucker. Euh, par après, euh, ça, ça a déboulé tellement vite, je n'étais pas préparé. Euh, jamais j'aurais imaginé que tout d'un coup euh, de par ma réaction face à cette demande d'annulation d'une conférence je serais, refus de l'annuler dans le fond c'est ça, euh, je serais traité euh, sur des enjeux que je ne connaissais pas du tout, du tout. je ne connaissais même pas Zucker à ce moment-là donc euh, je me suis renseigné par après euh, mais jamais j'aurais pensé que de là on, on tomberait facilement dans les attaques ad hominem euh, que j'étais transphobe euh, euh, que j'étais... Puis ensuite, on, ça, ça déboule, hein, parce que c'est pas suffisant, apparemment, pour ces gens-là de, de me dire transphobe, donc je suis devenu misogyne,
0: sexiste, vous le nommez. Euh, euh, donc... Euh, – Avez-vous euh, des enfants? – Oui, j'ai des enfants. – Est-ce que ça se rend en cascade jusqu'à eux, ce genre de trouble? – Euh...
1: Enfin, fait, ce, ce genre d'affirmation-là, oui, oui, on, on a
0: parlé en famille parce que parlé. ça devient public à un moment donné. Donc, on sait ça que...
1: devient public, mais vous savez, ça c'était peut-être le, 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 le moindre mal. Le moindre mal, c'est que c'est très personnel. Donc, on ramène ça à la maison. Puis, euh, euh, j'ai trouvé ça très difficile. Ils ont quel âge, par curiosité
0: euh, 19 et, et
1: 16.
0: Est-ce qu'ils ont douté de leur père à un moment donné non,
1: Absolument pas. Absolument pas. Ils me connaissent bien. Euh, donc, c'est pas, c'est pas ça euh, du tout l'enjeu. Je pense que euh, pour moi, là, ce qui était justement plus difficile, c'est pas nécessairement ce qui a été dit publiquement euh, mais c'est le fait de rapporter ces propos publics-là euh, à la maison, de, de, de douter constamment, de me demander qu'est-ce que j'ai pu dire, de, 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 on ressasse, on ressasse, on ressasse, mm -hmm. est-ce que j'ai pu dire quelque chose qui a été blessant? Euh, euh, c'est l'examen de conscience perpétuel. Euh, euh, oui, parce qu'on cherche à comprendre, on cherche à comprendre pourquoi. Euh, puis ça, ça a été extrêmement difficile, extrêmement difficile. Euh, que, comme je vous dis, je suis pas une personnalité publique euh, euh, qui qui contestent, euh, j'ai pas l'habitude de contester grand-chose, pour vous dire franchement, et puis là, je me retrouve à, face à une, une panoplie d'accusations euh, sans trop comprendre, puis il y a une dissonance, hein, c'est-à-dire qu'on se reconnaît pas là-dedans, donc il y a un profond sentiment d'injustice. Ça, euh, si on m'avait dit que par moment, je pouvais être, je sais pas moi, un peu plus autoritaire ou un peu plus euh, rigoureux, un peu plus obsessionnel. Je me connais quand même un peu. J'aurais dit ouais, ça. Je pense qu'il y, bon, y, a, y, a y a un fond de vérité là-dedans, mais de me dire que je discrimine, que je suis contre euh, les femmes, que je suis contre euh, enfin fait, différents groupes, peu importe ce qu'ils sont, puis ça, y a, ça, ça collait pas du tout à, à ma personne. Au point euh, de,
0: de choisir de vous retirer à un moment donné. Donc de, de,
1: ouais, mais c'était rendu invivable. C'est-à-dire que euh, forcément, comme ce milieu universitaire, euh, il y a des clics, il y a des groupes, euh, il y a ceux qui croient, à, à, qui ont cru ces affirmations là, il y a ceux qui euh, ne les croyaient pas et puis un troisième groupe qui finalement dit ben moi je veux pas m'en mêler parce que je veux pas être la prochaine cible non plus ce que les ce que les gens disaient d'ailleurs il y a quelques personnes qui l'ont dit ouvertement moi je veux pas prendre position parce que après ça je vais être la prochaine cible si je me prononce en réunion contre par exemple le système de pointage est-ce que c'est moi qui va être annulé ou qui va être agressé
0: ou intimidé par après donc les gens préfèrent se taire diriez-vous que vous ne pouvez pas généraliser parce que vous n'êtes pas présent dans toutes les universités, mais qu'à tout le moins, dans votre faculté, la peur domine. Ah oui, ça c'est absolument indéniable.
1: C'est indéniable, mais, mais dans toutes les universités, on, on, peut, on peut déjà peut-être même commencer à répondre à cette question-là. Quand on regarde les données de la commission Cloutier sur la censure, si
0: les gens censurent les
1: autres et s'ils s'auto-censurent, c'est Je me permets de, de
0: juste préciser encore une fois, peut-être pour ceux qui ne sont pas à mm -hmm. suivre tous ces détails, commission Cloutier. Donc donc... La, oui, ben la, en fait, c'est la grande enquête qui a eu lieu suite à la demande du gouvernement pour...
1: Euh, euh, se pencher sur toute la question de la liberté universitaire. Pour, donc, un des éléments euh, prédominants qui ont été mis de l'avant, c'est toute la question de la censure. Pourquoi est-ce qu'il faudrait protéger la liberté universitaire? C'est parce que forcément, il y a de la censure. Donc, c'est un peu euh, la logique. Et puis forcément, euh, ça a mené à des enquêtes. Et puis, ces enquêtes ont démontré qu'effectivement, il y avait de la censure dans les universités. Maintenant, de mon côté, avec des collègues, on a fait une enquête pan-canadienne aussi. Puis du côté anglophone, la censure et l'autocensure sont encore plus élevé que ce qu'on peut comment, euh, retrouver au, du côté québécois francophone. Euh,
0: parce que culturellement, euh, le, le terreau est plus fertile à cause de la proximité avec la culture oui, américaine? Pense, oui, je, je pense
1: que ça, c'est peut-être un élément de réponse. Un autre élément de réponse, c'est, je, je pense, la culture québécoise qui, qui implique peut-être une certaine, une certaine réticence à, aux formes d'autorité. Euh, donc, peut-être que ça peut jouer ça aussi. Euh, donc, le fait de se faire imposer un point de vue, de se faire dire ce qu'on peut ou ne pas Dire ça fonctionne pas. La proximité aussi peut-être avec les pays francophones, la France. On sait que c'est un, dé... un pays où on aime beaucoup. Plus réfractaire. Mais on sait que c'est un pays où on aime beaucoup de débattre. Mm -hmm. hein? Donc euh, le côté peut-être un peu plus latin. Euh, donc je... enfin peut-être qu'un sociologue serait plus mieux placé pour, pour, pour en parler, mais c'est clair que du côté des universités anglophones, c'est plus présent, et puis que c'est présent
0: dans nos, dans, dans nos universités au Québec. Euh, – Vous avez parlé de censure et d'auto-censure, oui. et ça s'appuie sur des, des sondages qui ont été mmh. faits avec des étudiants et des professeurs, et, les, oui, et des étudiants qui ont très clairement compris les enjeux aussi, c'est-à-dire oui. qu'ils savent qu'il y a un risque à prendre la parole.
1: – Bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, ben, si je peux faire le lien avec, avec mon histoire, c'est-à-dire que j'ai pris la parole, on me le reproché, euh, essentiellement c'est ça qu'on a, qu a fait on m'a reproché d'avoir pris la parole et puis bon, tous les professeurs qui voient ça, qu'est-ce qu'ils en comprennent mais on est mieux de se taire, c'est un peu ça donc on peut imaginer que c'est encore pire je pense chez les jeunes professeurs qui n'ont pas encore la permanence, moi j'ai ma, ma permanence donc en je principe une pas sorte, à risque, théoriquement. en principe je ne suis, je suis pas à risque donc j'ai euh, à la fois le luxe et la responsabilité de prendre la parole. Mais un jeune professeur qui espère prendre, euh, obtenir la permanence éventuellement, ben il, il garde sa queue entre ses jambes, puis il, il attend.
0: Est-ce doit... que vous êtes un furoncle euh, au derrière de l'institution, pardonnez cette vulgarité, mais est-ce qu'il y un moment donné, vous avez eu cette perception que vous étiez... Euh... – Bien, désagréable pour l'institution. Oui. Comme peut-être d'autres professeurs ailleurs ont ce sentiment, d'ailleurs, à l'université. – Oui,
1: oui. Euh, j'avais compris que, euh, en fait... Euh, euh, ce qui se passait dans mon programme était révélateur de ce qui se passait plus largement au sein de l'université. Donc, euh, je le vois aussi euh, dans la mesure où on cherche à établir des ponts de communication. Donc, on, on organise une conférence au mois d'avril qui va porter sur la question des EDI, des l'équité, la diversité et l'inclusion, la parole, les différents points de vue, la liberté
0: universitaire. Est-ce que ce serait pas la preuve qu'il y a encore de l'espace pour... La liberté d'expression et la critique. Ben, ça, on n'est pas rendu là. On l'organise. On, on, on verra au mois d'avril. Mais par contre, ce qui
1: augure très mal, c'est que j'ai fait un appel à Angela Campbell, qui est notre vice-rectrice euh, affaires académiques. Euh, je J'ai pas de réponse. Donc, je les ai invités à venir dialoguer. Il me semble que quand comme on... si vous étiez dans des équipes adverses. Ben c'est exactement ça. Puis les, les gens se parlent pas. Puis, puis c'est un peu le problème avec ces politiques-là, c'est qu'elles nous viennent du haut. Il n'y a pas de, il a pas d'occasion d'en discuter. Il n'y a pas de place pour, il y a pas de forum pour en, en débattre, pour, pour les peaufiner non plus, euh, parce qu'il y aurait forcément beaucoup d'ajustements à faire. C'est comme les
0: de la loi, ça, ça apparaît un jour. C'est ça.
1: C'est exactement, ça, ça nous est venu du ciel. Enfin, fait, les États-Unis, dans ce cas-ci, ça nous est venu du ciel et puis on, 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 on
0: de là découle certaines politiques sans qu'on puisse en, en discuter. Euh, c'est arbitré quelque part, tout ça? Parce qu'à un moment donné, c'est comme si tout le monde avait reçu en même temps, c'est la formule un peu éculée, mais le fax. C'est-à-dire que tout le monde s'est à peu près mis, puis c'est je dirais vrai dans plusieurs institutions. Je ne vous demanderai pas de spéculer sur ce qui se passe dans nos musées ou ailleurs, mais mm. c'est comme si soudainement, il y avait aux manettes, aux commandes, des gens qui, en tout cas, avaient toutes, pour l'essentiel, ces personnes reçues l'étape tables de la nouvelle loi.
1: Oui. Je pense que, euh, initialement, euh, on va mettre quelque chose au clair, c'est-à-dire que l'idée initiale, le mouvement initial, il est très bon. Donc, ça, je tiens à le préciser. Le problème que j'ai, moi, c'est dans la façon de le faire. Donc, les gens voient… On peut que, pas être
0: contre la vertu, de toute manière. Donc
1: c'est ça, on peut pas être contre la, contre la vertu. Donc, les gens disent justement, ben pourquoi ne pas être plus vertueux? Pourquoi ne pas améliorer nos conditions de, de vivre ensemble comme communauté, comme collectivité? Mm -hmm. Et puis, il se tourne vers vers des gens qui ont euh, euh, proclamé avoir une certaine euh, expertise en matière de DI. Or, ça se trouve bien souvent à être des perspectives qui sont un peu radicales. Et ça se traduit donc en actions qui sont mises en place dans différentes universités, dans différentes institutions. – C'est là que vous parlez d'un business. – Un business, business oui, c'est ça. Donc, euh, on a vu, euh, à l'Université McGill, on a engagé des conseillers EDI. On ne connaît pas leurs qualifications. Je ne sais pas, est-ce que ce sont des psychologues? Je pense, non, ce ne sont pas des, des, des psychologues. On pourrait imaginer que les psychologues, peut-être des sociologues, seraient bien placés pour pouvoir aborder ces enjeux-là, mais ils n'ont ils sont pas des formations de psychologues ni de sociologues. Donc, c'est des gens qui ont des formations obscures, qui disent avoir une expertise, qui sont engagés dans différentes unités, que ce soit à l'université, mais aussi dans des musées ailleurs, euh, et puis, de plus en plus, on voit des firmes privées maintenant qui font euh, du, du consulting, donc de la consultation auprès des compagnies pour euh, accroître euh, euh, le, le, tout ce qui est l'ouverture à la diversité et puis pour combattre les biais inconscients, les biais euh, des employés. Donc,
0: c'est vraiment rendu… C'est les... pires quand on vient débusquer ce qui se tapit dans notre inconscient. Freud aurait fait une fortune à, à nous…
1: Ben, c'est ça, c'est ça, mais, mais Freud, au moins, avait une formation. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que peut-être
0: qu'il traquait autre chose aussi, ouais, dans notre inconscient, d'autres pulsions, sans doute, ça. mais il y a autre chose que, que Freud, évidemment, ne voyait pas, tout homme blanc c'est ce qu'il était. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment devenu une business, et puis il suffit de faire une petite recherche Google
1: pour voir les, les différentes compagnies qui ont été créées, des compagnies de consultants, qui offrent la formation
0: EDI. Et aujourd'hui, c'est un business, selon vous. Est un Donc, est-ce qu'il oui. faut se méfier de ça parce que c'est un business ou c'est, dans le fond, euh, l'organe nécessaire qui suit un, un niveau de conscience altéré, puis on se dit, bien, ça nous prend des gens pour nous aider, nous accompagner. Bien, à partir du moment où il y a un besoin, forcément, il a, ça crée un créneau, ça crée ça crée une demande. Donc,
1: ça, c'est une bonne chose. Par, par contre, à partir du moment où on, euh, on se retrouve à véhicule, véhiculer des, 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 des valeurs ou des, des concepts qui sont... Euh, peu étayées scientifiquement, mm -hmm. qui euh, même, je dirais jusqu'à dire, qui, qui divise beaucoup. Donc, on parle beaucoup de, 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 de cases à cocher, donc en fonction de notre appartenance culturelle, mais on parle pas beaucoup de ce qui nous rallie. Et puis, ce que, ce que je constate dans mon unité, mais aussi dans d'autres euh, milieux, c'est que les gens de plus en plus fonctionnent en micro-groupes plutôt que de voir qu'est-ce que c'est, que, par exemple, que d'être québécois, euh, qu'est-ce que c'est que d'être universitaire, donc un, peu, un niveau beaucoup plus méta qui permettrait de, voir, de faire en sorte qu'on qu se rallie autour de valeurs.
0: Mais j'ai l'impression, euh, en vous écoutant, qu'aujourd'hui, il est même problématique pour un professeur d'université de s'exprimer comme citoyen, comme si ça risquait de vous disqualifier dans ce qui est votre secteur de compétences. Euh, puis, je, on ne peut pas faire de généralisation, mais je sais que ce, ce professeur de, de microbiologie, il me semble à oui. euh, Provo, je crois, mm -hmm. euh, qui est, est dénoncé, euh, non pas sur la foi de ce qu'il fait dans ses classes avec ses élèves, mais de ses, pour ses propos sur la place publique où il soulève mm -hmm. des enjeux. Euh, je peux imaginer que ça vous gâte aussi, c'est-à-dire que vous êtes critique de l'institution, vous êtes mm -hmm. critique aussi de certaines rives peut-être qui, qui, sont, qui sont présentes partout ailleurs, pas juste à McGill, et ça vous rend problématique pour l'organisation. Oui.
1: D'où l'importance du projet de loi 32 sur la liberté universitaire. Parce qu'on ne vous a jamais, <rire>
0: sur le fond, de ce que vous enseignez, vous n'avez jamais été bousculé, on ne vous a jamais plaqué. Oh non, par absolument le... pas. Euh, si on n'a jamais temps, dit que fait... vous êtes un prof incompétent.
1: Oh, ben, au contraire, ça fait 20 ans que je suis à McGill, j'ai été mis en nomination, j'ai reçu des prix d'enseignement, de supervision, donc ce n'est pas mes compétences en... en, en... L'année, justement, où j'ai été accusé euh, d'être transforme, on m'a accusé aussi par en fait la même personne de, de, de créer de l'anxiété chez les étudiants, d'être un mauvais superviseur, d'être un mauvais professeur. Et puis, c'est ironiquement la même année, des étudiants, de façon tout à fait indépendante, donc sans savoir ce qui se passait, m'ont mis en nomination pour un prix national pour la supervision de l'enseignement, donc... On voit bien que finalement, ben, deux choses. D'une part, euh, la qualité de mon lancement je pense, est, est certainement adéquate. D'autre part, euh, quand on part en guerre, comme ces gens-là l'ont fait, ils sont prêts à frapper un peu n'importe où pour que ce soit le plus blessant possible. Donc, remettre Au nom
0: d'un plus grand bien. Au nom d'un plus grand bien. C'est une des vie. choses que vous avez écrites, euh, des, des activistes censurant au nom d'un prétendu bien absolu. C'est euh, ça, mais euh, c'est
1: justement qu'on fait des, on pense faire un bien absolu qu'on qu qu tombe dans dans un mal absolu, hein, c'est la seule façon de le justifier.
0: Ben, c'est parce qu'il n'y a évidemment pas de petites économies quand on veut faire le bien absolu, on peut se permettre de, de se débarrasser, on peut se permettre de, de faire taire et, et, et si c'est toujours ou non, je reviens souvent dans mes conversations avec cet exemple, mais euh, <coughs> l'homme nouveau, on a oui. essayé de le faire un peu partout dans l'histoire, oui. puis ça s'est souvent fait ça sur des piles fond. de cadavres. Ça n'a euh, pas fonctionné
1: trop, trop. Euh, euh,
0: évidemment, il n'y a pas ici de cadavres qui, oui. qui, qui, en, qui entrent en ligne de compte, mais Symboliquement, on peut mourir dans ces guerres-là.
1: Ben, ouais, c'est ça. J'allais justement prendre la balle au bon parce que je pense que forcément, il n'y a pas de canard. Mais euh, sur le plan euh, émotif, si on pense à ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, donc la, 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 la chargée de cours là-bas, mais un peu Par partout aussi, c'est euh, extrêmement blessant c'est extrêmement blessant d'être dans une dans une situation où on est accusé de de, de tous les mots. Donc euh, c'est c'est pas vrai, je pense de dire que finalement il y a c'est plutôt a... un mot que tous les mots. Ouais, c'est ça, oui. Mais justement, c'est pas vrai de dire que c'est pas c'est 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 un sacrifice nécessaire, c'est indéfendable comme position.
0: Avez-vous eu besoin de support psychologique oui, absolument.
1: Oui, c'était extrêmement difficile. Oui. J'avais l'impression, euh, euh, ben, d'une part, je ne comprenais pas ce qui se passait, d'autre part, euh, euh, les accusations euh, qui étaient répétées et, et puis qui étaient, encore pire, reprises par des étudiants que je ne connaissais même pas, avec qui je n'avais jamais eu de contact. Pas d'interaction. Aucune interaction. Donc, euh, des, des étudiants activistes qui, soit sont proches avec certains professeurs qui ont, qui ont formulé les premières accusations ou qui, indépendamment de la véracité des accusations, disent Ah, oh, voici mon prochain combat. Donc, on on, on jette sur l'occasion. Euh, donc, je, ça, ça venait d'un peu euh, de tous les côtés, euh, des, des actes mineurs, pas majeurs, mineurs de vandalisme, euh, de, des papiers arrachés sur ma porte. Donc, c'est un stress constant. Arrivé en classe, à la maîtrise, puis là, je me dis, ah, est-ce que c'est elle qui a porté plainte? Parce que j'ai su par après qu'il y avait des lettres qui avaient été soumises me traitant de, de, de trompiste, euh, euh, demandant mon renvoi en réunion départementale. J'ai un collègue qui a demandé à ce que je sois censuré. – Délit de trompisme. Euh, ouais, c'est ça, le délit de Trumpiste. Donc, j'étais un Trumpiste. J'étais un, un fan de Trump, selon ces, ces personnes-là. Donc, ça, pour eux, dans leur imaginaire, c'est vraiment des choses qui sont qui sont toutes liées. Là. Euh, et puis, euh, forcément, à partir du moment où on est un Trumpiste, ce que je ne suis pas du tout... Euh, – Mais en même temps, vous auriez...
0: Dans un monde normal, vous n'auriez pas... – Mais j'aurais
1: pu l'être, c'est ça. Mais, mais on sait très bien aussi que, puis ça, tant aux États-Unis qu'au Canada, que la, 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 les opinions politiques des universitaires sont très, très, très à gauche. Donc, les conservateurs dans le milieu universitaire,
0: il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc, déjà là, le fait est d'avoir... Est-ce que vous vous définissiez au départ comme un progressiste ou un conservateur?
1: Plutôt progressiste, mais là, je viens que je ne sais plus. Parce que, euh, pour vous dire franchement, euh, je me suis toujours considéré plus à gauche. Et puis, tout d'un coup, on, cette gauche-là à laquelle je m'identifiais, est rendue presque à l'extrême droite. Euh, le curseur s'est déplacé. Ça, le, le curseur s'est déplacé. Euh, donc, je pense qu'il faut peut-être définir. Il faudrait peut-être se réapproprier, réapproprier la gauche modérée. Euh, mais euh, c'est ça. Donc c'est extrêmement difficile. Et puis on, on se pose des questions. On se demande euh, ce qui se passe. Et puis on, on perd du son on, le, le sommeil est affecté. Les relations avec la conjointe, les enfants. Donc c'est pour ça que je disais qu'on le ramène à la maison. On,
0: soudainement, vous parlez de vous à la troisième personne. Mais c'est un mécanisme. Oui, c'est euh, euh, si le un mécanisme qui s'intéresse à vous. C'est exactement dirais, ça. Vous êtes en train de me raconter l'histoire de quelqu'un qui n'est pas exactement. C'est exactement. Ça. On appelle ça une intellectualisation.
1: Donc, euh, mais vous, vous faites bien de le souligner. Donc c'est, mais, mais ça rend. Ça rend compte, je pense, encore du, du fait que malgré le temps qui s'est écoulé depuis, ça reste quand même très difficile mmh. de, 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 de penser à ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Et, et d'autant plus que, comme je le mentionnais, ça reste présent. C'est-à-dire qu'en classe, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Est-ce que je vais choquer quelqu'un? Si je choque quelqu'un, il y a une plainte, est-ce que ma directrice, le doyen, vont me défendre quand eux-mêmes, euh, j'ai l'impression, adhèrent à tout le monde dans une certaine mesure à ces idéologies-là. Donc, moi, le, le, le projet de loi 32, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que, de toute évidence, les universités, notamment à McGill, je pense, ont échoué dans leur mandat. Euh, les professeurs ne se sentent pas en sécurité de débattre. Euh, la censure existe. Les conférences comme en droit, encore une fois, euh, c'est-à-dire les annulations se poursuivent. Ça s'est continué. À la faculté de droit. À la oui. faculté de droit, donc ça prend, ça prend un cadre pour rappeler aux universités, d'une part, leur mission, mais aussi, je pense éventuellement qu'il va falloir remplacer certains dirigeants universitaires qui ne comprennent pas tout à fait c'est quoi la mission de l'université. Ça, c'est un programme qui va vous faire beaucoup d'amis, Martin Drapeau. – Bien, ben, vous savez, les amis, j'en ai des bons, puis je les conserve.
0: <rire> j'en ai pas besoin d'autres pour tout de suite. – Mais euh, revenons à cette idée de la censure et de l'autocensure censure euh, oui. parce qu'on a un peu ouvert euh, sans aller au fond de l'histoire. Euh, comment ça se manifeste, selon vous, chez les étudiants? Ah, – ben, Les étudiants le disent, c'est-à-dire que... – Ils disent on... ou ne le disent pas? <rire> – ben, En fait, ils le disent en privé. Donc,
1: euh, un des bénéfices, je pense, euh, ce qui a été très révélateur pour moi, c'est quand j'ai écrit le texte, euh, le premier texte dans le devoir, j'ai eu plusieurs courriels des rencontres avec des étudiants qui me disent "ah oh, quelle bénédiction parce que j'avais l'impression que tout le monde pensait un peu de cette façon-là donc j'avais pas le droit de m'exprimer j'ai le droit à toutes sortes d'histoires les étudiants le disent quand on aborde certains enjeux autour du genre la race la religion tout ce qui peut être un, un peu plus euh, chaotique ben mais on qui vint. Clivant, euh, les gens se taisent. Et, ils le disent, on n'en parle pas. Euh, à un point tel que dans mon dernier plan de cours, euh, j'ai euh, mis noir sur blanc que tous les points de vue étaient importants euh, et que chacun avait le devoir de s'exprimer indépendamment de son point de vue. Donc, c'est rendu là. Euh, parce que souvent, les, dans, dans les plans de cours, ce qu'on va dire, c'est qu'il faut y créer un climat qui est non toxique, sécuritaire.
0: On parle beaucoup de la sécurité Comment ça se définit, la sécurité, dans un environnement universitaire? Ben, c'est toute la question. Je me suis souvent posé la question, euh, à l'onde de ce qui se passe, pensant que les mots, par définition, ne mordent pas. Euh, puis je comprends puis, que c'est très provocateur de dire ça. Ben, ils peuvent être blessants. On est euh, tout à fait oh, d'accord. Oui, mais et... les rapports entre les humains peuvent être blessants. Euh, les, les erreurs, les fautes de jugement peuvent être mais blessantes. Il oui, oui. euh, y a plein de, de, de circonstances où on est exposé Objectivement et subjectivement. Mais parce qu'on qu est ce qu'on est, quelque chose résonne qui n'aurait pas résonné sur vous, Martin. Ça aurait pourtant, ça m'aurait blessé. Enfin, il y a. Il y a après ça, j'accepte aussi qu'il y a des mots extrêmement blessants. Euh, mais mais peut-on faire l'inventaire de tout ce qui, hypothétiquement, Peut créer une agression ou une blessure. Mais non, et mais dire, non, on va s'éviter ça.
1: C'est pas juste ça, c'est que c'est. Euh, je veux dire, les idées peuvent être blessantes, mais euh, c'est-à-dire qu'être exposé à une idée, que quand je dis blessante, je veux dire choquante. Mm -hmm. euh, mais c'est comme ça qu'on parfait. Il n'y a, a pas d'autre moyen de parfaire notre pensée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'asseoir dans un coin puis réfléchir. Euh, améliorer notre, notre, notre point de vue, aspirer une plus grande véracité à une certaine vérité ben ça prend un débat ça prend un échange puis ça implique que euh, on accepte que le point de vue de l'autre puisse être un peu désagréable or on n'est plus là dedans on n'est plus là dedans donc à partir du moment moi j'ai des étudiants qui parfois quand j'exprime un point de vue vont dire mais là je me sens pas confortable. la toute première fois que ça m'est arrivé d'ailleurs une disait euh, je me sens pas confortable. Ma réaction était de dire ben voulez-vous sortir prendre un verre d'eau voulez-vous qu'on appelle euh, la sécurité. J'avais compris qu'elle avait un malaise physique. Je pas du tout compris. Puis elle me dit non le, la thématique euh, me rend mal à l'aise. Bon ben euh, est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter le débat pour moi non
0: d'autant au plus du débat est-ce qu'il n'y a pas puisqu'on parle de psychologie ouais. possiblement beaucoup de choses qui peuvent créer le malaise si on rentre dans les toujours. pathologies ouais. sexuelles d'un éventuel patient, puis je dis pathologie oui. pour rendre ça extrême. Euh,
1: mais c'est même mais, pas l'extrême, l'abus sexuel
0: d'enfants. Oui. Euh, L'inceste, tout ce qui est violence. Alors il y a des malaises oui. évidents, mais est-ce qu'on peut en faire l'économie et sauter Absolument par dessus ça si on traite Absolument pas. Puis l'autre question, c'est est-ce qu'on veut juger Parce que comme médecin ou comme psychologue, euh, je peux avoir une opinion privée, mais comme traitant, si quelqu'un vient me voir, si un pédophile vient me voir en me disant, je ne veux pas agir sur mes pulsions, ouais. je sais que je le suis, ouais. est-ce que je le refuse parce que c'est un problème insurmontable et odieux ou je me dis, ben, non, je n'ai pas de jugement à poser, je vais essayer de, le trava de travailler avec lui pour l'aider? – Mais la bonne réponse, c'est la, la deuxième option. Sauf que
1: ce qui se passe, c'est que non seulement on dit je refuse de travailler avec lui, mais on va parler, par exemple, de, de, euh, il y a des situations où on encourage même les étudiants à dénoncer non pas aux autorités dans ce cas-ci, mais par exemple, un patient qui tiendrait des, pro des propos homophobes, non seulement on ne l'accueille pas avec ses propos homophobes, mais en plus, on, on, on le réduit quant à son homophobie. Alors que la personne qui est homophobe, ben, elle exprime forcément un malaise, un conflit. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais il faut en mesure de, de, de l'accueillir pour le comprendre, pour l'aider. Si on, si on fait si On ne peut pas commencer par juger. On ne peut, on pas, peut pas juger, mais non. On peut on, pas juger.
0: Éventuellement, j'imagine, comme citoyen, dans, dans le confort de notre vie privée, on peut juger beaucoup de choses. Ouais. Mais j'imagine, encore une fois, je mets peut-être des mots dans votre bouche, donc je me méfie de moi-même... Euh, mais il faut accueillir, il faut tout le monde On peut pas d'abord juger. Mais non,
1: il faut accueillir, il faut essayer de comprendre. Je dirais, les, en, en, en psychothérapie, par exemple, il ne devrait pas y avoir le tabou. Les gens doivent pouvoir dire ce qu'ils leur pensent par la tête si on veut pouvoir les aider. S'ils se retiennent, mais il y a tout un pan de leur personnalité auquel, auquel on, à laquelle on n'a pas accès.
0: Euh, vous ouvrez là aussi un horizon qui, qui est effrayant. Est-ce que la psychothérapie pourrait être condamnée à l'échec à partir du moment où on censure ce qu'on va vouloir ou se permettre de dire à la personne qui nous aide? Bien, ça, c'est un, un risque. Je ne pense pas qu'on est rendu ici, au Canada, au Québec. Par
1: contre, aux États-Unis, il y a de plus en plus d'écrits qui abordent la question. Euh, à un point tel que maintenant, certains patients vont rechercher des, euh, des psychologues, des cliniciens qui ont euh, des affinités politiques, justement pour faire en sorte qu'ils puissent... Comment on détermine ça? Bien, ils posent la question. Ils posent la question. Ils posent la question, euh, tout simplement parce qu'ils ont peur de se retrouver, ben peut-être peut c'est plus clivé aux États-Unis, mais on ne veut pas, quand on est démocrate, se retrouver avec un, un psychologue qui va être républicain. <rire> Donc, mais c'est de la maladie mentale pure et dure, ça. ben, c est, c est, ben no, en, en même temps, il y a quelque chose de très sain dans ça, pas dans le fait de devoir le faire, mais dans le, dans le fait de le faire compte tenu des circonstances. Pour ça, éviter d'être juger Bien oui. Mais oui, il peut avoir le meilleur service pour
0: être accueilli, pour être entendu, pour être compris. Puis il y a le risque à ce moment-là qu'on se complaise aussi dans des visions du monde qui sont complémentaires. Ouais. Et qui, parce que comment puis-je progresser si je ne fais qu'être entouré de gens qui m'aiment, m'admirent, et pensent que je pense correctement? Oui, puis euh, d'autant plus qu'en psychologie, euh, on a quand même l'habitude,
1: de par la profession qu'on exerce, d'aborder habituellement ces questions très délicates avec un certain doigté. Donc, par exemple, quand on parle d'abus de, de, sexuels en enfance, bon, c'est pas facile d'en parler, mais il se pourrait qu'il y ait dans la salle, dans la classe, un étudiant qui, à un moment donné, a vécu une certain, certaine forme d'abus, de négligence. Donc, quand on l'aborde, on ne le fait pas de façon strictement théorique, euh, on le fait de façon sensible. On est, euh, enfin, tout le moins moi, et puis je pense que la plupart des collègues, de mes collègues, c'est la même chose, on essaie de voir la classe, comment les gens réagissent, non pas pour changer le sujet pour éviter d'en parler, mais pour en, le, en, en parler de façon qui soit euh, bien reçue par des personnes, notamment des personnes qui peut-être ont vécu une certaine expérience pour qui ça peut être désagréable des d'en entendre parler. Donc on est quand même sensible à mmh. ça. Euh, c'est pas, c'est pas euh, c'est pas un cri de ralliement, euh, liberté universitaire, j'ai le droit de dire ce que je veux comme je veux tout le temps. Non, je pense qu'il faut le faire avec
0: sensibilité, il faut le faire avec doigté. Mais vous avez, en fait, il n'y a pas de mais. Vous avez fort de l'expérience euh, ou affaibli par l'expérience. Je sais pas qu'est-ce qu'on doit dire effectivement. Si on était Nietzsche, on dirait fort de ouais, l'expérience, ouais. puisque tout ce, que ne vous, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Mm -hmm. euh, C'est un peu Galvaudé d'ailleurs. Il y a pas tout à fait dit ça. Euh, mais donc. Fort ou affaibli de cette expérience, j'avais décidé de créer un groupe de recherche qui s'intéresse justement à ces enjeux euh, et particulièrement à la culture du bannissement. Euh, où est-ce que vous en êtes? En fait, il y a plusieurs volets. Donc, euh, il y a un groupe québécois
1: qu'on qu est en train de fonder, il y a un groupe nord-américain et puis un groupe canadien. Donc, euh, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir des lieux euh, pour débattre euh, débattre euh, ouvertement de certains enjeux qui sont plus délicats, que ce soit en psychologie ou dans d'autres domaines aussi, parce que c'est pas juste la psychologie qui est affectée par ces enjeux-là. Donc, on est en train d'organiser ça. On a fait une première conférence euh, qui a eu lieu au printemps dernier. C'est très bien déroulé. On en fait une deuxième qui va avoir lieu au mois d'avril euh, qui va aborder ces mêmes questions-là. En parallèle à ça, on fait aussi, parce que moi, je suis, je suis chercheur, euh, euh, on a développé un programme de recherche avec des collègues de, de diverses universités pour essayer de comprendre c'est quoi cette forme de polarisation-là puis aussi, quels mécanismes on pourrait de mettre en place pour favoriser le dialogue. Parce qu'il mm -hmm. faut qu'on trouve une façon de se, de, de se parler au lieu de, de s'annuler, de se canceller, et puis de se traiter de, de, de trompiste Donc, il faut, il faut changer les choses. Donc, ça va de l'avant. On a une subvention aussi pour faire une recherche, pour développer des mesures d'ouverture à l'autre, euh, avec l'idée éventuellement de pouvoir mesurer si des programmes euh, qui favorisent le dialogue peuvent permettre aux gens d'avoir une plus grande ouverture à d'autres points de vue. Donc on est rendu, rendu là-dedans. C'est un travail de longue haleine.
0: Est-ce que l'université est sensible à ce que vous faites? Est-ce qu'ils accueillent ça avec enthousiasme? Euh,
1: je ne sais pas. Pour ce qui est du, pour ce qui est du, du colloque, j'ai pas l'impression parce que je les ai invités euh, à, soit à participer, ce qu'ils ont refusé soit à me donner le, le nom d'un de, de représentant d'université qui pourrait participer. Donc, il euh, n'y a, a pas eu de suite. J'ai demandé aussi même un, un financement minime, minime euh, euh, à tout le moins si on compare aux montants qui sont investis dans toutes les politiques EDI et puis je j'ai pas, pas eu encore une réponse positive. Au contraire, j'ai l'impression qu'on va refuser le financement. Donc, j'ai je ne pense pas, là, on, verra, on verra la suite, mais je ne pense pas que l'université est, est, est encline à, à, à soutenir ce, ce, ce projet-là.
0: Euh, ça va être peut-être le grand écart, mais je sais qu'une des choses qui vous intéressait dans, dans vos recherches, donc en dehors de, de ce que nous avons abordé aujourd'hui, euh, la question de l'aide médicale à mourir. Oui. Euh, mais ça vous a intéressé. Ça
1: m'a intéressé. En fait, j ai, j ai pas, je ne dirais pas aujourd'hui que je suis à jour, que j'ai une expertise là-dessus, mais, mais j'ai fait partie de... J'ai oui. une
0: curiosité profane, vous pourrez peut-être m'aider à comprendre, <coughs> je constate qu'en ce moment, nos voisins américains, peut-être pour des raisons politiques, sont plus intéressés ou au fait de ce qui pourrait être associé à des dérives sur l'aide médicale à mourir au Canada, que nous le sommes nous-mêmes, c'est-à-dire mm -hmm. que je, je, je vois, je lis euh, la presse américaine mm -hmm. documenter euh, l'évolution de la situation au Canada. » Euh, avec, je dirais pas davantage de rigueur, mais certainement d'intérêt que nous le faisons. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est, encore une fois, aveugle à quelque chose? Est-ce que c'est parce que c'est chez nous et qu'on doute pas du processus? qu'on ne se pose pas de questions et que pourtant, les Américains, eux, disent hum, « il y a quelque chose de, de bizarre au Canada. Mm. » Et particulièrement pour des gens qui souffrent de maladies mentales et qui pourraient ça, choisir... Ça, c'est un enjeu. Oui, ouais. qui pourraient choisir ce, ce, cette thérapie irrémédiable qui est, qu est, est la mort.
1: C'est ça. Donc, j'avais fait partie d'une commission nationale. Donc, quand, quand on dit qu'il n'y a pas eu de réflexion à tout le moins au Canada, c'est plus ou moins vrai parce qu'il y a eu quand même une... une,
0: une... Je ne parle pas d'absence de réflexion ici. Ouais, Je vrai que les médias ont été, en tout cas, okay, moins soucieux. Oui, de poser des questions à ce sujet, et c'est comme si depuis un an, je lisais aux États-Unis, dans la presse américaine, oui. des, des comptes rendus anecdotiques des fois, d'aventures de, sombres, oui. de familles qui se retrouvent à apprendre que leur fils dépressif depuis longtemps a pris un rendez-vous, mm -hmm. euh, et que c'était possible, oui. et euh, puis de l'anecdote, on peut pas tirer, tirer des généralités, mais donc pour tout toutes ces raisons, comment se fait-il oui. Je n'ai pas de réponse. Hein. Je vous ouais. pose la question.
1: Mais quand, quand j'ai fait partie de cette commission-là, qui était une commission pour le ministère de la Justice, donc c'était au fédéral, euh, je faisais partie du comité, justement, aide médicale à mourir et puis euh, maladie mentale, euh, troubles mentaux. On, on a... Euh, on a on n'a pas fait de vraiment de recommandations, justement parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre, parce que c'est extrêmement délicat. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un tr trouble très, très sévère, qui est chronique, est-ce que cette personne-là devrait avoir accès à l'aide médicale à mourir? Ben, certains pensent que oui, d'autres pensent que non. Le, le grand enjeu, évidemment, c'est que, euh, par définition, la maladie mentale affecte le jugement la volition, mm -hmm. euh, euh, y compris le désir de vivre. Donc, euh, quand est-ce qu'une personne fait vraiment une réflexion éclairée, saine sur ses désirs de mourir? Quand est-ce que c'est le reflet d'une pathologie, d'une maladie mentale ou d'une... Euh, euh, extrêmement difficile à départager. Extrêmement difficile à départager.
0: Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on arrivera à faire ça? Puis je, je dis pas qu'on oh, aura la bonne... Pour, les, pour la maladie mentale, oui. je, je sais pas. Je ne sais pas. Parce que c'est troublant. J'imagine la douleur de quelqu'un lucide sur lui-même ou sur elle-même, cette personne, ouais. et qui se dit, je n'ai pas envie de, 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 de vivre ma vie avec ça. ça. Ouais, Au même titre qu'on pourrait dire à un condamné à la prison à perpétuité pour vrai. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères, ton ouais. cachot ou la mort? Ouais. Je pose encore une fois l'hypothèse que... Il peut être tenté de choisir, ouais. il peut être tentant de choisir de mourir. Oui, oui. Je ne sais pas si on va trouver une réponse à ça. Euh, encore une
1: fois, euh, l'enjeu le principal, c'est que c'est la volition puis le jugement qui sont affectés. Mais, mais comme on dit, à partir du moment où quelqu'un vit avec une condition qui est chronique, pour les, qui, qui est non-traitable, même si on peut améliorer la qualité de vie euh, pour cette personne-là, peut-être que c'est insuffisant. Euh, Est-ce qu'elle pourrait décider de ce qu'elle fait avec sa vie, Donc, y compris choisir la, la, mm -hmm. la mort? Je pense que c'est une question qui légitimement se, se, se pose. Dans quel contexte, selon quelle euh, procédure, avec quelle évaluation, ça, je ne le, le saurais pas. C'est extrêmement complexe
0: comme. Euh... C'est une chose certaine. En tout cas, des, des gens qui souffrent de troubles euh, psychologiques, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'il y en avait il y a 10 ans. Peut-être qu'on n'est plus capable ou à même de, de, de se diagnostiquer ou de se voir pour ce que nous sommes dans le miroir. Euh, J'ai envie de terminer là-dessus parce que l'époque est dure pour oui. les gens. Euh, on a beaucoup, beaucoup parlé de la pandémie des trois dernières années. Reste que c'est probablement un épisode à hauteur de, de la vie d'un homme et d'une femme. C'est un épisode sans réel précédent. On n'a pas connu ça dans nos vies. Mm -hmm. Alors, il y a peut-être nos arrière grands parents qui ont connu la grippe espagnole, mais mm -hmm. on devait aussi se comporter différemment à ce moment-là. Est-ce euh, qu'on est plus fragile psychologiquement et collectivement? Hmm. J'aurais tendance à dire que oui. Euh...
1: J'aurais tendance à, à dire que chez les plus jeunes, puis je le vois chez mes étudiants, il y a une certaine fragilité qui, euh, il y a peut-être 10-15 ans, était pas présente. Euh, certains collègues disent que c'est la génération qui, qui ont vécu sous les parents hélicoptères. Mmh. Euh, une collègue qui me disait qu'elle qu a reçu l'appel de, des parents d'une étudiante au doctorat euh, pour se plaindre de la note. Euh, qui avait été donné à, à l'enfant, enfin pas à l'enfant, à l'élève, ben, à l'étudiant. À l'adulte, oui. <rire> à l'adulte, on est rendu à. 28,
0: 29, 600, donc au doctorat.
1: Donc il y a, a peut-être peut un peu de ça, mais, mais forcément, il y a aussi il y a quand même une évolution dans les pratiques diagnostiques, donc il y a des tests qui sont beaucoup plus précis, donc on, on, rend, on est plus en mesure de rendre compte de certaines. Euh, de, de l'incidence de certaines pathologies, donc on les, on les voit, alors qu'on les voyait pas nécessairement auparavant. On, on les définit mieux, le TDAH aujourd'hui. Bon, on peut, on peut en parler longuement à savoir si c'est sûr diagnostiquer, mais avant c'était l'élève fatiguant, allait dans le mmh. coin, donc ça n'existait pas, on ne comprenait pas même chose pour plusieurs troubles des apprentissages à dyslexie, c'était un élève qui était pas discipliné, aujourd'hui on comprend bien que c'est un trouble neurocognitif puis finalement il y a une incapacité à fonctionner de façon euh adéquate en termes de lecture et écriture. Donc euh, il y a une évolution quand même, mais je pense qu'il y a une certaine vulnérabilité, il y a une exposition aussi euh, très comparative avec euh, via les médias sociaux, on se compare constamment, on est plus exposé à à, à d'autres façons de vivre peut-être qui sont idéalisées, même utopiques. Euh, ce qui la pas. performance aussi. La performance. Donc, il euh, y, y a plusieurs éléments, mais ça, c'est toujours la grande question. Je pense qu'à chaque époque, on, on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus malade ou qu'on semble l'être? C'est une, une énorme question. Euh, le problème, c'est qu'indépendamment de ça, c'est que les gens n'ont pas accès aux, aux services. Au soin. euh, aux soins. Aux soins.
0: Et là, on est vraiment carencé.
1: Ouais, on est, on est carencé. Les listes d'attente, on a mentionné un peu plus tôt dans l'entretien, ils sont euh, quasiment inter interminables, 6 mois, 24 mois dans le système public. Dans le système privé, maintenant, c'est euh, des listes d'attente aussi qui sont très longues. Euh, et puis forcément, il y a une iniquité. C'est-à-dire que si vous avez euh, un peu d'argent, vous pouvez vous tourner vers le système privé. Et si vous n'avez pas d'argent, parce que ce n'est pas, pas financé par l'État, si vous n'avez pas d'argent, vous avez deux choix. Vous restez sur une liste d'attente qui est très longue ou bien vous prenez un médicament. Donc, euh, ça s'amène à une surmédication aussi. Euh, parce que le
0: médecin a... a, a... pas une vue de l'esprit quand on dit qu'on est surmédicamenté. Euh,
1: non, c'est-à-dire que c'est une des options très peu no parmi les très peu nombreuses options qui nous restent pour avoir une espèce de soulagement aussi existentiel, symptomatique. Donc, les personnes qui souffrent de dépression, d'anxiété qui n'ont pas les moyens, qui sont sur une d'attente pour un psy au public, mais qui n'ont pas les moyens d'aller au privé, qu'est-ce qui, qu qui reste comme option pour le médecin, c'est de prescrire un médicament. Il n'y a pas le choix de médecin. Euh, donc, on se retrouve avec des patients qui, en principe, pourraient répondre très adéquatement, même mieux à la psychothérapie, mais qui, à la place, prennent
0: des médicaments. – Encore faut-il avoir accès à la psychothérapie. – Exact. Euh, – C'est peut-être une manière un peu racoleuse de, de boucler notre entretien, Martin Drapeau, mais euh, compte tenu de ce que vous nous avez dit, qu'a été votre condition psychologique mm -hmm. hein, en raison des, des, de ce que vous avez vécu, euh, si vous n'aviez pas été euh, ce que vous êtes donc probablement avec des, des réseaux, des contacts, des gens qui ont pu vous aider, euh, est-ce que l'expérience aurait pu être davantage traumatisante? C'est-à-dire si vous n'aviez pas elle, été aidé? Elle l'aurait définitivement été. Définitivement été,
1: c'est... Euh, et puis c'est difficile de quantifier le malheur de, des uns et des autres mais moi j'ai trouvé ça très difficile a des gens qui vivent des choses bien pires que moi bien mm -hmm. bien pire, j'en vois en consultation des gens qui vivent des histoires d'horreur je pense qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est strictement mmh. impossible. Si on n'a pas le soutien, moi, j'ai quand même le privilège. On a parlé de privilège. J'ai le privilège d'avoir accès à un réseau. Je connais les psychologues. Je connais. Euh, donc, j'ai des gens que je peux contacter pour, ne serait-ce que pour parler, qui sont, euh, qui peuvent à la limite jouer même un rôle d'ami et de psychologue en, la même, en même temps. Mais j'ai, ultimement, j'ai choisi de prendre un, un psychologue qui était excellent aussi, là, qui m'a aidé. Euh, parce qu'il y a cette distance-là qu'un ami n'a pas nécessairement. Mais ne pas avoir eu accès à ça je pense aurait été euh, d'une part plus pénible euh, mais euh, beaucoup plus chronique c'est-à-dire ça serait ça serait étiré dans le temps euh, c'est indéniable absolument. vous avez su rebondir donc oui, il y a des moments de rechute, <rire> il y a des moments où on doute, on se questionne parce que une des difficultés c'est que euh, étant à l'université ben je suis constamment replongé dans ces enjeux là donc c'est pas comme si c'est retourner
0: sur la scène du crime continuellement.
1: Continuellement, ça ça, ça c'est difficile. Donc il euh, y a toujours un stress quand il y a des réunions, des rencontres, savoir qu'est-ce qui va sortir cette fois. Parce que comme je vous dis, euh, on, on doute de soi beaucoup. On se me dit, je l'ai pas vu la première fois, j'ai pas vu venir ça du tout. Est-ce qu'il y, y a une autre bombe qui va m'arriver en pleine face euh, encore une fois Donc on est un peu plus craintif. Euh, J'ai eu euh, beaucoup d'aide, puis c'était difficile d'accepter de, 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 ce qui s'est passé, mais aussi, je pense, puis ça, ça, ça me reste un peu en travers de la gorge, d'accepter que certaines personnes voyaient très bien ce qui se passait. Euh, me disaient même en privé, euh, « Je suis avec toi », mais qui, publiquement, n'avaient pas le courage de prendre la parole. Ça, je pense que, en fait, le manque de courage, c'est une, une valeur qui, euh, pour moi, en fait, est, est importante. Quand les gens manquaient de courage, je ne prenaient pas la parole, ça, j'ai trouvé ça très difficile. Puis encore aujourd'hui, je trouve ça difficile. Quand les gens me disent, euh, je, il y a une telle politique qui a été développée par euh, la direction universitaire, je ne suis pas d'accord, mais par en Oh non, je, ça, je vais m'attirer des, 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 des difficultés. Donc ça, ça j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Surtout qu'on est dans un milieu universitaire, en principe, mm -hmm. on est justement là. C'est notre, notre job.
0: Je me fais la même réflexion. Euh, quand est-ce qu'on se redresse et on dit « c'est à mon tour d'avoir du courage » et qu'on assume de l'avoir? – Ben ce serait le temps. Maintenant, il euh, n'y a, a
1: jamais de moment, c'est-à-dire bon, je, je pense un peu prétentieux de ma part à dire ça, parce que c'est très personnel euh, comme, comme décision, c'est-à-dire qu'on peut être très craintif, des fois avec des bonnes raisons, comme par exemple les jeunes profs qui n'ont pas la, encore la permanence. Ils jouent un peu leur carrière, ils ont l'impression de jouer leur carrière. Malgré ça, je pense qu'à un moment donné, il faut, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut prendre la parole, euh, tout en sachant que les répercussions peuvent être fort, fort désagréables. Euh, c'est ce que moi, en fait c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Mais je, je me serais voulu beaucoup plus, je pense, d'avoir été euh, indifférent, de d'avoir rien dit que de prendre la parole. Je pense que, euh, pour moi, c'était important de dénoncer quelque chose que je trouvais dénonçable, euh,
0: répréhensible. Je terminerai là-dessus. Puis, je comprends qu'il est très difficile de s'aimer soi-même en public, euh, mais est-ce que vous êtes fier d'avoir pris la balle au bon et de vous être tenu droit dans vos bottes?
1: Oui, très fier. De plus en plus fier, d'autant plus que j'essaie je, de... Vous savez, quand on parle de la psychologie du, du trauma, sans, sans dire que j'ai vécu un trauma, là, on va dire une difficulté, il y a, il y a, il y a une, une, une post-croissance. Donc, c'est toujours une question. Puis, certaines personnes arrivent à le faire, d'autres euh, facilement, d'autres moins bien. Je pense que le fait aussi, de, justement, de, de, de pouvoir avoir euh, trouver une façon d'avoir un réseau de collègues, d'universitaires, mais aussi de chercheurs qui vont s'intéresser à ces questions-là, donc... Euh, pas juste une, donc c'est pas juste un événement que j'ai vécu dont je me sens c'est vraiment j'essaie d'en faire quelque chose qui peut-être éventuellement va peut sens. fait sens qui va peut-être m'aider à le comprendre plus parce que je ne le comprends pas encore suffisamment à mon avis mais qui peut-être éventuellement va faire en sorte que d'autres ne vivent pas la même situation puissent se
0: permettre de prendre la parole ça j'ai quand même beaucoup de satisfaction avec ça j'en ai eu beaucoup en tout cas à converser avec vous aujourd'hui Martin c'était un vrai plaisir Martin Drapeau, donc professeur à l'Université McGill, une histoire passionnante et aussi euh, éclairante. Merci d'avoir été avec nous à contact une fois encore. Dans le coin gauche de l'animateur, il y a son équipe. Euh, il y a Marianne Grenon à la recherche, euh, Lola Mal à la réalisation et Jean-Olivier Bégin qui fait la musique que vous entendez. Et j'aime souligner chaque fois qu'elle me plaît parce que c'est parce que vrai. À très bientôt.